0: Bonjour tout le monde, alors ici Diane Gagnon, vous êtes apporteur d'espoir, nouvelle mouture, c'est-à-dire en web-télé avec Radio Clé de Vie et avec ma chaîne YouTube aussi. Aujourd'hui, vous le savez, je l'ai annoncé plusieurs fois, je vous en ai parlé, vous avez hâte de le rencontrer. Alors, il est enfin avec nous, il arrive directement de Montréal. Après avoir donné ses ateliers la semaine dernière aussi, Grégory Moutombeau, bonjour.
1: Bonjour, Diane.
0: Bienvenue à Québec. Merci bienvenue, bienvenue chez moi. Quel Merci. bonheur de te recevoir ici, vraiment. On est privilégiés parce qu'on a l'occasion de passer une belle heure ensemble et oui. de voir, d'apprendre à te connaître un peu parce que les gens t'ont découvert à partir des vidéos qu'on a partagées. Mais mm -hmm. ici au Québec, je pense que tu n'étais pas encore très connu, c est, c est, à partir de maintenant, c'est foutu. Tu l'es, là, pour <rire> toujours. <rire> alors, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu... Comme je disais avant, avant l'émission, j'ai 100 000 questions pour toi. Mm -hmm. Évidemment, je ne les poserai pas tous. <rire> Mais euh, j'aimerais ça peut-être que tu nous résumes un peu ce qui t'a amené à devenir conférencier, parce que tu étais dans la, dans la gendarmerie avant.
1: Oui, la gendarmerie et puis l'armée pendant, pendant 18 ans. Euh, alors... <rire> Qu'est-ce qui, qu qui m'a amené à, à, à partager et ça En fait, ce pas tellement une décision, c'est plutôt une espèce d'évidence euh, qui s'est présentée à moi de manière euh, euh, bah, incompressible euh, avec la certitude que ce temps précédent dans l'armée de la Gendarmerie était arrivé à, à son terme et qu'il y, y avait autre chose qui m'attendait. Alors, la forme, que ça devait prendre, je ne le savais pas, mais je savais que je devais m'offrir à une autre, une autre forme de, de rencontre avec, avec l'humain. Je rencontrais dans ces aspects un peu, un peu parfois terrifiants, un oui, peu confrontants. Euh, voilà. Et, et puis, de euh, bah, manière assez fluide et assez naturelle, euh, je me suis re retrouvé à rencontrer un certain nombre de personnes et, et puis de, de partager euh, vision un peu moins conflictuelle de l'existence, un peu plus responsabilisante. Et, et puis, euh, bah, de fil en aiguille, euh, progressivement, bah, les gens sont, sont venus et on, on semblait être intéressés par le fait de pouvoir euh, euh, regarder leur existence, regarder le monde de manière moins, moins duelle.
0: Oui, parce que tu amènes quand même une, une compréhension du monde euh, différente de celle à laquelle on est habitué. Mm -hmm. D'ailleurs, que' euh, pour les gens qui veulent en savoir davantage, ton premier livre, c'est ton premier, ça. Hein? Oui. La Symphonie des âmes, que, qui raconte ton parcours aussi, mm -hmm. qui, est, qui est quand même exceptionnel, puis qui est très. très... Euh, ça remet beaucoup de choses en question, parce que quand on voit ce que tu as vécu, puis ce que tu offres maintenant, je trouve ça génial, parce que tu arrives avec quelque chose de complètement différent. Puis à la fin de, de « La symphonie des âmes », je vais mettre mes lunettes parce que je veux lire ce que tu as écrit, que, que tu reproduis ici euh, dans ton deuxième livre. Ça, c'est le deuxième livre qui vient tout juste de sortir. Oui. qui est un petit bébé tout chaud encore qui s'appelle « Le feu de l'esprit ». Et euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, mon enthousiasme a fait que je l'ai euh, brisé tellement je l'ai dévoré. Là. Euh, tu dis au tout début de ce livre-là que je... te.. te c'est tellement beau comment tu l'exprimes que je trouvais que ça valait la peine de le relire ici. Tu dis « Je pensais avoir tout lâché après avoir tout tenu, avoir tout perdu après avoir tout possédé, avoir tout oublié après avoir tout appris, quand un souffle, sans s'annoncer, a frappé à ma porte et m'a proposé de sortir. Dès lors, j'ai accepté d'entendre cette proposition. J'ai senti dans le cœur du cœur de chacune de mes cellules la combustion spontanée de, de mes derniers mécanismes de retranchement et de défense. Que c'est beau. Comment ça t'est arrivé euh,
1: Comment ça ne peut ne pas arriver en fait ouais. <rire> L'humain fait en sorte que ça n'arrive pas, en tout cas pour beaucoup. C'est là cette résistance à vivre sa nature véritable. Euh, et c'est lorsqu'on cesse de résister face à cette évidence que ce feu de l'esprit ou ce feu de la conscience, m'apporte le mot qu'on va donner, eh bien, survient. Donc, ce n'est pas tellement une... Euh, je veux dire, tiens, comment je pourrais faire pour que moi aussi, ça m'arrive, cette déconstruction du mental ou de l'ego. C'est, si j'arrêtais de résister face à cette évidence, on peut donner un autre nom, c'est cet élan d'amour pur, ouais. qui est là, depuis toujours, qui est dans le cœur de l'enfant. Pourquoi je résiste encore à ça Qu'est-ce que je crois encore la tenir qui euh, qui serait plus, plus fort, qui aurait plus de valeur que ça?
0: Mais on résiste beaucoup, Là, on dit l'être humain par définition, puis je pense qu'on s'en rend même plus compte. On s'en rend
1: plus compte. Il y a une forme d'anesthésie.
0: Puis quand j'entends des gens comme toi euh, ou, ou, ou comme les autres invités qu'on a eu qui parlaient un, un peu la même chose, on, on réalise qu'on est tout le temps en train de se battre avec mmh. la vie au lieu de faire corps avec mmh. elle. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est perdu tant ça pour en arriver d'être aussi loin de ce qu'on est vraiment?
1: Parce qu'on voulait jouer à notre jeu, hein? un jeu de la distance, un jeu de la séparation. On voulait, <rire> comme des enfants dans une cour d'école, ils veulent jouer aux cow aux indiens avant de se réconcilier. Alors, c est, c est... on ne va pas y mettre du drame, c'est ainsi. Le jeu est, un, est si. on a euh, voulu jouer faire...
0: long,
1: hein? <rire> oui, mais bon, c'est nous qui avons fixé les règles de ce jeu-là. Et lorsque on sent qu'on a suffisamment joué à ce jeu-là de... de de la friction, la distance, de l'opposition. On se dit, tiens, peut-être qu'on peut élever les règles de ce jeu à quelque chose de plus, de plus naturel, de plus ample, de plus vaste. Et beaucoup d'êtres humains sont appelés à ça. Alors, beaucoup tâtonnent, beaucoup cherchent, etc., mmh. en dehors d'eux-mêmes.
2: Mmh.
1: Mais c'est qu -ce, quoi la bonne nouvelle C'est qu'on se rappelle que, que ce que nous sommes n'a jamais cessé d'être. Cette, cette joie, cet amour pur immédiatement disponible ne, ne demande aucun effort, d'ailleurs le sous-titre de ce, oui, de ce oui, livre. Oui, oui, oui.
0: L'ultime effort est d'un faire aucun.
1: Alors, qu'est-ce qui est vu là-dedans? C'est que euh, on fait, tu l'as dit, on fait beaucoup d'efforts pour obtenir des choses, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir plus de temps, plus de ceci, pour être, pour exister dans l'œil de l'autre ou pour euh, défendre une identité. Euh, et tout ça est très consommateur, et eh bien, en... en, en en temps et en, en énergie alors que euh, effectivement lorsqu'on voit à quel point cette question ici est une simplicité oui. absolue c'est oui. là, là tout de suite
0: euh, j'aime beaucoup la construction de ton livre parce que tu, tu regroupes ça sous quelques grands chapitres mais surtout <coughs> Pardon. Tu utilises, tu, tu passes à travers à peu près, les, les, je dirais, tous les sentiments ou les, les, les paradigmes qu'on a, la peur, la culpabilité, la, la, le mariage, le libre-arbitre. J'ai tellement de questions là-dessus. Hein. <coughs> Mais tu as une phrase que tu dis que j'adore, qui revient constamment dans le livre, c'est « L'âme choisit tout hey. ». Donc, tout, sans exception, ce qu'on vit, hey. c'est notre âme qui l'a choisi. Hmm. Donc, ça sert à rien de prier, ça sert à rien de demander euh, euh, une, une autre, une autre, un autre résultat que ce, celui qu'on vit.
1: Qu'est-ce qu'on voit souvent dans, la, dans ce qu'on appelle la prière?
0: Des demandes, pour, des être, demandes euh,
1: pour vivre autre chose que ce qui est là oui, ici maintenant. Oui. C'est, euh, mon Dieu, sortez-moi d'ici. Oui. <rire> hein? <rire> Mais alors, c'est quoi ce, ce Dieu qui t'y a, a mis? Si tu, tu dois lui demander de te sortir de là. Ça veut dire qu'au départ, il y a mis. C'est une folie, c'est une démence. cest dire qu'on ne se rend pas compte à quel point... Euh, alors souvent, on aime dire, oui, il n'y a pas de hasard. Sauf quand je vis une situation hasardeuse. Hein? L'ego est
0: fort. L'ego hein? est
1: très fort. Ouais. D'ailleurs, une bonne partie de ce livre qui, 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 qui démonte les structures de, de repli et les, de défense de l'ego. Notamment dans le domaine spirituel, parce que l'ego, il adore se, se peindre en blanc et dire, ça y est <rire> C'est bon... <rire> non, on touche plus à rien.
2: <rire> Alors,
1: bon, c'est très drôle. Mais en même temps, euh, dans l'expérience directe, il y a, y a une, une vraie tension qui est perçue. Alors, euh, c'est drôle jusqu'à ce que bah, le corps me dise, j'ai envie de passer à autre chose. Ouais. J'ai envie que cet amour dont il est question, eh bien j'en fasse aussi, moi, l'expérience. Et pas simplement une sorte de, 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 de fantasme, là où on dit, oui, je suis dans l'amour, dans la paix. Et puis, lorsque effectivement, on en parle ici, lorsque tu croises ton ex-mari, ton, ton ancien compagnon, ou que sais-je, tu sens une crispation. Alors, est-ce que la gratitude dont il est question, est-ce que cet amour dont il est question, est-ce qu'il est vécu dans tes cellules Est-ce que c'est est, est, vibré, est-ce que c'est partagé, ou c'est juste imaginé euh, et on sait que, encore une fois, ça demande un effort d'en vouloir à quelqu'un.
0: Ben, on a l'impression qu'on a, qu a raison. Hein? On, oui. a, on est tellement convaincu que c'est l'autre qui n'est pas correct. Ça, tu, tu le ça. ramènes souvent. Même dans le mariage, quand le mariage s'effrite, ou dans l'union, mm -hmm. ou dans le, en tout cas, là, on soit comme on veut, tu dis l'amour rend aveugle, mais maintenant, on commence à voir. Ben, on dit ça. Mais toi, tu dis non, mais c'est la même personne. Tu sais, c'est juste notre champ de vision qui s'est rétréci, oui. qui s'est modifié.
1: Et puis, on attend tellement de l'autre. On attend qu'il nous rende heureux, qu'il nous comble, mmh. qu'il nous reconnaisse. Qu'il nous, reconnaissent,
0: qui nous qu devine. Qu'il
1: devine, qu'il perçoive avant qu'on les formule nos besoins, nos désirs. Et puis, combien d'êtres sur Terre disent, je cherche l'homme ou la femme de mes rêves. Mais est, qui est cette ce personnage rêvé Est-ce que dans cette euh, forme rêvée, il y a euh, sortir les poubelles le soir Il <rire> y a les ronflements dans le lit Il n'y a pas tout ça dans le rêve Est-ce qu'il y a les courants émotionnels qui font que peut-être un jour, euh, eh bien, tu ne sais pas pourquoi, tu te sens triste ou tu te sens en colère Est-ce que ça fait partie du rêve, ça Alors, on sait comment ça fonctionne. Dans les rapports humains au départ, oui. oui dans la relation, initialement, chacun joue son rôle de personnage rêvé pour l'autre. Et puis c'est usant de faire bonne figure. Donc rapidement.. Le le... En fait. Voilà. Donc rapidement, effectivement, le, le rêve s'effrite. Oui. Et puis, alors, que disent les gens Ah oui, je, je le reconnais plus, il a changé. Mais est-ce est que tu l'as déjà connu une seule fois oui. Est-ce que toi-même tu te connais oui. Et tu prétends connaître l'autre Et de cette connaissance, on tire une conclusion. On est dans le domaine du jugement. Oui. On attend de l'autre qui nous rend heureux, qui nous comble, qu'il qu accomplisse ce qu'on se refuse à soi-même. Est-ce que toi, tu t'aimes vraiment à l'infini et tu demandes à l'autre de le faire pour toi? Mmh. Si tu te croises dans la rue, est-ce que tu as envie de t'épouser, toi?
0: Oui. <rire> c'est bien, ça me rire parce que c'est le titre d'un livre qu'une que amie en France a publié. C'est « Décider aujourd'hui, je m'épouse ». Alors, Nathalie, belle publicité pour toi. <rire> <rire> euh, Grégory, tu parles aussi du fait qu'on euh, projette sur les autres qu'on qu souvent ce qu'on refuse de voir mmh. en soi, puis on revit à répétition les mêmes expériences ou des expériences similaires pour finalement finir. Moi j'ai toujours dit parce qu'on a une leçon à apprendre, mais toi c'est pas ça que tu dis. Toi tu dis tout ça n'a pour but que de nous rendre conscients de ce que nous sommes.
1: Oui. C'est quoi ce que nous sommes finalement C'est un pur amour. Mmh. Alors, pur amour, on va dire, c'est un pléonasme. L'amour est pur, on n'est pas. Ou amour inconditionnel, c'est la même chose. Euh, ce monde est fait, effectivement, d'une multitude de situations et d'êtres humains qui composent ces situations. Ça sert à quoi, tout ça, finalement Si on veut bien être honnête avec le, le mouvement de la vie lorsqu'il nous, nous traverse, c'est comme on voit à chaque fois, c'est toujours une invitation à aimer plus. Ouais. C'est-à-dire, à, je ne parle pas d'un amour sentimental, je ne parle pas de, de, de gestes d'amour. Je parle d'un état. Un état, c'est quoi un état d'amour C'est un état où le, la place laissée au jugement a disparu. Il n'y a plus l'impulsion d'aller condamner l'autre pour sa différence mmh. ou pour le fait qu'il ne nous témoigne pas en apparence cet amour qu'on attend.
0: Dans la forme qu'on veut.
1: Dans la forme qu'on mmh. veut. Mais quel soulagement, mais pour tout le monde. Oui. Ça veut dire que toutes celles et ceux-là qui ont composé notre univers ne sont plus Obligés en termes vibratoires de venir nous rappeler à quel point on, veut, on ne veut pas les juger, mais on veut les aimer pour ce qu'ils sont ici maintenant. Mais tant qu'on attend que ce monde-là réponde à nos à nous attentes, à nos désirs, il y a une frustration.
0: Bah et puis il y a des déceptions inévitables. En permanence.
1: Mmh. Combien de fois on voit dans les relations dites amoureuses des êtres qui disent Ah, c'était pas la bonne, c'était pas le bon. C'est toujours, quel que soit l'être, que soit la durée de la rencontre, c'est toujours la personne parfaite pour soi. Pourquoi il y a cette force d'attraction qui fait en sorte que les êtres se rencontrent sur Terre. Comment s'appelle cette, cette énergie qui rapproche les êtres, si ce n'est pas l'amour mmh. Même si, dans la forme, on va y voir une agression, une insulte, une, une manipulation en apparence. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que parmi ces milliards d'êtres humains, il y a cette rencontre Quelle est cette force Ça s'appelle l'amour mmh. Si je veux bien voir ça, à chaque seconde, mais quelle joie Je sors dans la rue et toutes les rencontres, je vois de taxi, la boulangère... Mmh tout le temps. C'est un, une relation amoureuse mmh. au sens véritable du terme. Mmh.
0: Qu'est-ce qui fait que les relations ne durent plus, comme on ben, remarque avant, les, les raisons pour lesquelles la relation durée, était les relations durait étaient peut-être mais que, que, comment on prend à partir de là la décision de dire, oh, cette relation-là ne me convient plus, même si j'aime, j'ai aimé ou j'aime encore la personne?
1: Alors, en fait, on a l'impression que c'est nous qui décidons de la fin de la relation. On ne décide ni de la fin, ni des débuts. Cette attraction-là, cette forme de ce mouvement, c'est un, un moment qui... C'est l'univers qui, qui se, se déplace autour de nous. On est ces, ces centres-là, ces centres magnétiques qui attirent à nous tout un décor. Donc, c'est pas tellement... Si c'est la tête qui dit, oui, je veux plus de cette relation-là, comme si je mettais une distance entre moi et l'autre, c'est une illusion, ça. Le, le monde ne bouge pas, il est toujours le même. Et en fonction de ce qu'on va en vibrer, on va tirer à nous euh, des, des êtres, des rencontres qui vont euh, s'aligner en quelque sorte avec notre vibration. Alors, on sait très bien comment ça se passe. Si je dis, tiens, cette relation-là, j'en veux plus. Et donc, je mets à l'écart ce que, ce que j'ai attiré à moi. Bah, très rapidement, la nature ayant du vide, elle je va remplacer par quelqu'un d'autre, mais qui sera la, le, le même être avec un, un visage différent.
0: Mmh. C'est ce qui explique qu'on vit à répétition. Tout à fait. des relations qui se ressemblent en se voyant, il me semble qu'il n'était pas comme ça.
1: C'est pour ça que ça, ça nous demande de l'honnêteté oui. et de la responsabilité.
2: Oui.
1: Tant qu'on garde encore dans le, le cœur l'idée que c'est à cause de l'autre si je me sens mal, ou l'autre a, a dit des choses, etc., c'est inacceptable. Eh bien, on se décharge de la d'être ces êtres divins créateurs mais qui attirent dans leur décor, les saisons parfaites pour prendre conscience de ce qu'ils sont. C'est là, encore une fois, on parle de, de non-jugement. Et on élève cette, ce non-jugement à cette dimension qu'on appelle la gratitude qui, on reconnaît à l'autre euh, sa fonction libératrice. Ça ne veut pas dire qu'on va rester physiquement ensemble, mais je reconnais à chacune et chacun des, des êtres qui sont venus à moi eh bien, euh, cette, cette partie du contrat, cette élévation mutuelle. Euh, je te reconnais euh, je reconnais en toi l'être que j'ai désigné, choisir mon âme et conscience pour euh, solder en moi les espaces qui continuent encore à juger, à se prendre pour victime ou à condamner l'autre.
0: Hmm. Quand tu le dis comme ça, c'est tellement beau, parce que ça me, ça, en tout cas, moi, ça me prépare un grand sentiment de paix, je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous qui nous écoutez, parce que dans, dans, je, je pense que le sentiment général, quand on lit, d'accord, je vais parler pour moi, en lisant ton livre, c'est la paix profonde qui s'installe, de mmh. dire tout est là, on, mmh. on crée tout ce qu'on vit, même le rejet. Il y a quelqu'un qui m'écrivait aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment ça se fait que je vis du rejet à répétition, mmh. parce que l'âme a choisi de vivre ça, non
1: Alors, ce n'est pas qu'elle ait choisi de vivre du rejet c'est qu'elle a, a choisi de, de prendre conscience de cet espace en elle qui met une distance avec l'autre. C'est le mental qui parle de rejet. Ah. Qui, a pouvoir, qui a le pouvoir de, de te rejeter Il faut que, tu te, faut que tu donnes à l'autre le pouvoir de dire, va-t'en. Mm. Mais c'est un pouvoir qui est donné à l'autre. Qui a le pouvoir de te trahir Celui à qui tu accordes ce pouvoir-là Est-ce que le rejet existe en valeur absolue, la trahison en valeur absolue Non, c'est une interprétation. Mm. C'est dire, tiens... Pourquoi tu me rejettes, L'autre, il joue pour toi le rôle que tu lui as demandé. Tu te sens blessé Bonne nouvelle, c'est le but de la rencontre. C'est que tu emplisses en toi cet espace de manque, cette fêlure, pour que tu inondes cette carence par l'amour que tu es. Donc, ce qu'on appelle le rejet, c'est toujours une invitation à euh, accepter ce que l'on sent. Et puis... Euh, quand je dis, tiens, un tel m'a rejeté. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que je suis victime de l'autre. Mm. J'ai pas demandé. Je, veux dire, je, je suis en train de te raconter une histoire. Tout le monde est d'accord pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard.
2: Mm.
0: Il
1: hein n'y mm. mm. a que des synchronicités. Ben alors, il y a 7 milliards d'êtres humains. Ouais. Comment se fait il que tu, toi, tu sois celle ou celui qui attire précisément la personne qui va te dire, non, va-t'en.
0: Oui, <rire> ouais, évidemment. Plus sous cet angle.
1: Bon, alors... Ça ne dit pas qu'encore une fois, on est en, en validation des mots ou des actions euh, produites par l'autre. Ce n'est pas ça dont il est question. Mais est-ce qu'on veut bien avoir cette honnêteté euh, cellulaire de reconnaître que, puisqu'il n'y a pas de hasard, que est donc, tout est divinement orchestré Pourquoi Pour le miracle d'une seule chose, c'est rendre réel l'amour que nous sommes. Est-ce que... Euh, est-ce est qu'il y a une autre finalité sur cette, cette planète que celle de voir l'amour en toute chose Encore une fois, si on demande à la tête de faire le job, elle sera capable puisqu'elle est toujours en, en fonctionnement de bien ou mal. Mmh. J'aime, j'aime pas. Ouais. Donc, c'est irréalisable. Mais on parle encore une fois de, 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 de non-jugement, c'est-à-dire d'arrêter de condamner l'existant. Parce qu'on parle que de soi, finalement. On, on attire à soi un décor à l'univers. Si je commence à juger cet décor, cet univers et ce qu'il composent. J'ai l'impression que je, je parle des autres, mais je ne parle que de moi, puisque c'est ma vibration. Alors, quand on voit ça, il n'y a plus que la gratitude qui, euh, qui nous traverse.
0: Mais la, la gratitude, la paix l'amour, en fait, dans le fond, c'est... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est des synonymes. Mmh. Tu parles de pardon aussi là-dedans, en fait, pour dire qu'il n'y a rien à pardonner, là, mmh. finalement. Mais... Euh, moi, je constate souvent que les gens hein, s'accrochent mordicus à une rancune. Puis, quand on leur suggère de pardonner, c'est demande, euh, je ne pardonnerai jamais mmh. ce qu'il a fait. Puis, tu te, t'expliques te, te, te ça de tellement une belle manière, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Alors, parce que souvent, on a l'impression que le pardon, c'est une, une faveur qu'on accorde à l'autre. Ou qu'on lui refuse. Donc, on refuse hein, mm -hmm. <rire> en l'occurrence. Mm -hmm. euh, pour autant, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre euh, a rendu service.
0: Il a joué son rôle. Il a
1: joué son rôle. Mais euh, sûr qu'on s'arrête pas au pardon parce que c'est quoi le pardon C'est je considère que l'autre a commis une faute ou une erreur. Selon mon jugement. Selon mon jugement. Mm -hmm. et il, a commis, il a commis contre mon gré. Donc c'est à dire que c'est la, la force du hasard qui l'a dans mon décor, moi je voulais autre chose, j'étais tranquillement ici, et puis voici que cet opportun ou c'est inopportun est arrivé, puis a, a généré ça. Euh, alors, il, il faut pardonner. Encore une fois, si c'est un, un effort intellectuel, parce qu'on a lu que le pardon, ceci, ça n'a aucune valeur. On parle là d'un de, 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 état. Un état qui découle de quoi Il découle de la conscience que Rien ne peut advenir dans notre existence dont nous n'ayons appelé la survenue. C'est-à-dire que euh, si cela a eu lieu, c'est parce qu'en notre âme et conscience, on a demandé que cela ait lieu. Pas pour le répéter, pas pour dire bravo, simplement pour dire est-ce que je peux voir ça, non pas depuis l'œil de l'humain qui juge et qui condamne, mais depuis l'œil de l'amour qui voit finalement la beauté qui B majuscule en toute chose. Et ça doit être réel cette histoire de, de gratitude, pas simplement intellectuelle. Beaucoup disent, euh, oui, j'ai pardonné à mon père, ou j'ai pardonné à mon ex-mari. Euh, as pardonné avec ta tête ou avec, avec toutes tes cellules. Le corps, l'avantage du corps, c'est qu'il ne m'en parle. Ouais. Donc, euh, la vie te donnera une sorte de, de, de mise à l'épreuve de ton pardon, ta gratitude. Et ton corps te donnera tout de suite si cette, cette libération est réelle. Ou si tu as juste simplement octroyé cette histoire de pardon à cet être-là en particulier. Donc tu l'as pardonné à lui sa trahison, mais la prochaine qui va advenir, à à on verra bien. Non, c'est un état où il n'y a plus l'histoire de bourreau, victime, de malchance, d'offense, tout ça a disparu. Euh, et bien, effectivement, on voit plein de, plein de personnes qui, qui jugent les choses comme étant impardonnables. Et qui pensent que c'est un, une espèce de fief dans lequel on peut se. On pose une forme de protection que si euh, on pardonne, et eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les offenses possibles.
0: Oui, c'est vrai que les gens pensent ça. Alors
1: que c'est tout à fait l'inverse. Oui. Tant que je considère que je suis, de manière irrévocable, la victime de quelqu'un ou de quelque chose, l'univers tout entier viendra à moi et me dira est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que tu veux vraiment voir de manière éternelle l'autre comme étant ton agresseur ou ton enfosseur éternel Mais, sir, non, Je ne veux pas ça tu veux le reconnaître comme ton frère, ta soeur, comme ton alter-ego, au sens euh, oui. même.
0: Oui. Tu, tu parles même là-dedans, tu, euh, tu dis Dieu aime même les violeurs, les, les abuseurs, les meurtriers. Euh,
1: ça, l'ego spirituel, a horreur de ça. Oui, ah oui. Il déteste, parce que...
0: Puis même, je suis sûr qu'en disant, j'ai l'impression d'entendre les commentaires des gens qui doivent dire, ouais. non, mais c'est quoi ça?
1: Ouais.
0: Puis, mais il n'y a pas de choix. As, tu dis d'ailleurs, il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas de personne meilleure
1: qu'une autre, que juste des rôles différents qu'on Et on en parlait ce midi, justement, on parlait justement, de, de, de cet amour divin qui est, qui, qui, qui est, qui est perceptible en toutes choses. Je prenais l'exemple d'un chien, par exemple. Un chien, il est animé d'un amour divin pour euh, ce qu'il appelle mmh. son maître.
2: Ouais.
1: Et est-ce que le chien Hitler, il jugeait Hitler Non. <rire> Même si Hitler rentrait le midi ou le soir, il, avec, il, le il avait moi. comptabilisé le euh, nombre de wagons le chien arrivé, et c'est à l'amour qui va vers cette, cette essence divine en l'être. Mais sûr que encore une fois, il y a des actions que les hommes vont dire oui, c'est ça. Sauf que euh, l'amour divin dans toutes les questions voit au-delà de l'expérience, au-delà des rôles joués qui sont temporels, qui servent au collectif, au-delà du plan. Et lorsqu'on veut bien se hisser à cette vision-là, mais sûr que encore une fois. Euh, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mentale, mais non, c'est insupportable.
2: Ouais, mon
1: amour s'arrête là où commence mon jugement.
2: Ah.
1: Sauf qu'on pense parler de l'autre, mais on parle toujours de soi. Je, je me reconnais pour ce que je suis, sauf lorsque je commets telle action, lorsque je m'estime en deçà de l'autre, lorsque la comparaison commence. Et c'est un acte de violence toujours contre soi. Et donc, cette humanité composée d'une multitude d'êtres, ou de, de on va dire de, de de personnages principaux ou de d'épouvantails qui sont là pour dire attends est-ce que moi là celui que tu vois là qui est qui concentre sur lui la colère collective ou le jugement collectif est-ce que tu me reconnais aussi comme étant ce, ce que tu es où tu places ton amour là à juste à la limite de ce que je manifeste mmh. tu
0: parles de la colère aussi là-dedans hein. tu viens de le mentionner tu dis que la colère, c'est la manifestation de nos peurs. Puis, en fait, la plupart de nos sentiments qu'on qu qualifie négatifs, c'est mmh. une manifestation de la peur. Oui. Parce qu'il y a deux formes d'énergie. Il l'amour et il y a la peur. Mmh. J'aimerais que tu m'en dises plus. Comment ça se fait que la colère... Bien, certains, certains êtres semblent avoir la colère plus proche des mmh. lèvres que d'autres.
1: Mmh. Ben, déjà parce que l'humain a l'impression souvent que Grâce à la colère, il obtient des choses.
2: Ah oui, c'est
1: ça. Hein. Je lui ai dit, si on tape du poing sur la table, eh bien, ceux qui sont assis à la table vont commencer à trembler. Comme Tremble certains patrons. Comme certains patrons. Et donc, il pense que c'est une forme de pouvoir. Le, le commandement par la, par la crainte. Et donc, on a l'impression que cette énergie, vous l'appelez colère, eh bien, va nous permettre d'obtenir de, de, plus de l'autre. Alors qu'en vérité, elle émane d'une peur. Elle émane d'une peur de ne pas pouvoir contrôler l'autre, et que ou la, la situation de l'instant se perdure ou se perpétue dans le futur. Donc, c'est une espèce de panique intérieure.
0: Comme sans si on contrôlait le futur.
1: Exactement. Alors, euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de hauts responsables ou chefs d'État qui pensent parce qu'ils vont manifester de la colère sont dans l'expression de leur autorité.
0: Oh, on pense à personne.
1: Là. À personne <rire> en particulier. <rire> Alors que si on voit bien voir les choses, on voit simplement un être humain qui a peur.
0: On voit un enfant qui a peur. On
1: voit un enfant dire. qui a peur qu'a peur de paraissir, qu'a peur d'échouer, qu'a qu a peur que demain soit pas conforme à ce qu'il attend ici aujourd'hui. Le jour où euh, cette, euh, ce appelle ces dirigeants verront à quel point lorsqu'ils manifestent leur colère, ils sont simplement dans l'expression de la peur, je pense qu'ils trouveront beaucoup moins d'avantages à, à l'exprimer encore et d'utiliser comme une sorte de, de sceptre amenant le pouvoir.
0: Est-ce que tu as l'impression que ce genre de personne-là a un rôle à jouer dans nos vies, à nous aussi, pour nous éveiller à, bien, ce, à ce... Bien
1: évidemment, à parce qu'il euh, y, y a deux possibilités de, de voir <rire> oui. ces, ces êtres-là. Euh, Qu'est-ce qu'on choisit de voir Est-ce qu'on choisit de, de, de hurler avec les loups et ou dire oui, le mal est ici C'est tellement commun, tellement confortable Donc, pour les loups.
0: On hurle par-dessus, par encore plus fort.
1: C'est ça, exactement. Oui. Ou alors, on se dit, est-ce que transcender cette vision-là étriquée et le reconnaître pour ce que je suis. Euh, pas pour ce que je fais, mais c'est-à-dire est-ce que je, je vois en lui euh, une essence divine qui nous, qui nous connecte tous les uns avec les autres C'est très inconfortable pour une âme de venir jouer ce rôle d'épouvantail collectif, ouais. d'attirer. Au niveau énergétique, c'est oui. pas rien. Ouais. On sait que voilà, l'âme sait qu'en en endossant ce rôle-là, elle va tirer peut-être 50% de, de, de jugement sur toute la population mondiale. Ouais. Il, il, faut, il faut endurer ça. Alors, euh, et puis il y a aussi cette idée qu'il y a l'apprentissage pour tout le monde. Si je prive l'autre de la capacité d'apprendre par la friction, par le choc, par l'extrême, le, par on va dire, je, je l'empêche d'être, d'incarner mon le centre. Si mm -hmm. j'empêche un enfant de, de, de tester ce que ça fait, la, la main sur le, mm -hmm. sur, le, sur le feu, je dis juste, non, crois-moi, crois-moi, tu as attends. Crois-moi, ne fais pas ça. Ça reste ici. L'être humain a besoin d'expérimenter, c'est-à-dire de rendre réel pour lui. Mm
0: -hmm. euh, de le vivre dans, ce, dans, dans son propre corps. Ouais. Aussi. Un, un peu comme... Euh, quand on est porté à juger, souvent, on a l'impression que l'autre, si on regarde au-delà de ça, j'ai l'impression que l'autre est là pour nous apprendre quelque chose sur nous aussi. Oui. Quand, quand je juge un, un comportement qui me déplaît, mm -hmm. c'est ce que je porte en moi aussi. C'est ça. Est-ce que ça nous, ça nous donne la liberté? Euh, on parle beaucoup de développement personnel. Hein, tu as eu une expression extraordinaire que j'ai dont j'ai parlé d'ailleurs dans, dans un de mes textes, peut-être ça le dépouillement personnel. Mm -hmm. J'adore tellement cette expression-là, je pense qu'on devrait l'adopter euh, uniformément. Parce que dans, dans le développement personnel, je fais lien avec ce qu'on disait, il y a cette notion-là de devenir une meilleure personne, mm -hmm. une meilleure version de nous-mêmes, mm -hmm. euh, de s'améliorer, d'être autre chose finalement que mm -hmm. ce qu'on est. Et, et tu déconstruis ça d'une manière tellement aimante mais à la fois tellement clair, J'aimerais ça, pour que tu nous expliques encore mieux que moi, je l'ai fait, c'est quoi pour toi le, le dépouillement personnel? Euh,
1: comme tu l'as dit, effectivement, très justement, euh, on a tendance à croire, par l'apprentissage dès l'enfance, qu'on ne se suffit pas, qu'il faut, il faut mettre des choses en plus. Il faut développer des qualités, euh, des savoir-faire, des techniques. Il faut être aimable et que si on, on, on prend juste l'existence le monde bien va de nous marcher dessus etc. donc il faut Parce euh, ça
0: va être l'anarchie voilà.
1: Alors euh, on peut être tenté de croire effectivement que cette personne là, cette idée qu'on a de soi a besoin de prendre plus d'espace donc ce, ce fameux développement de la personne qui va gagner en, en assurance en, je sais pas quoi, en confiance mais ces limites qu'on va déplacer apparemment vers, vers, vers l'extérieur. De beurre, ça reste toujours un monde limité Est-ce que euh, ce sont-ils les questions ici, notre nature originelle, où tout le monde s'accorde pour dire qu'effectivement que nous sommes infinis et éternels, peut être développé Est-ce qu'on peut développer l'éternel et l'infini non. non. Alors, soit on se prend pour cette personne à développer, et ça peut prendre une éternité, et sans jamais atteindre un but, puisque ça reste toujours comme un ballon qu'on gonfle. Soit on dit... Euh, J'arrête de juger l'existant. Et je reconnais ici et maintenant la perfection de ce que je suis. Je pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. Sauf à croire que ce que je suis n'est pas suffisant. Ouais. Suffisant pour qui? Pourquoi? Qui je veux encore séduire?
0: C'est très fort, je trouve, cet élan-là collectif. En tout cas, ici au Québec, tu de de suivre des formations, de suivre des ateliers, de mmh. devenir ceci, de mmh. devenir cela. Et je trouve qu'on euh, on, s'épuise. Et, et puis ça, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. On n'est jamais satisfait de soi. Puis là, l'ego embarque dans la comparaison. Hey, « Comment ça se fait que lui a ça, mmh. puis moi, oh, moi, je n'ai pas ça, puis moi, je vais être comme elle. » Et ça ne finit plus. On est, et on n'est plus du tout branché sur soi.
1: L'idée de dépouillement personnel, c'est laisser partir toutes ces croyances et ces artifices et reconnaître, ici, maintenant, sans délai, le miracle de l'unicité. Ça veut dire que chaque être humain sur Terre vient avec une note qui lui est propre. Un parfum unique. Il n'y a pas deux fois le même. L'enfer débute avec la comparaison. Est-ce qu'on ferait du développement personnel s'il n'y a pas de comparaison Est-ce que la tulipe veut être une rose Et c'est ce qui se passe. « J'ai pas cette pétale, dit la tulipe. J'en veux autant que la rose. » Je vais me développer. Mais sauf, elle sera jamais une rose. Elle est belle que si elle se reconnaît en tant que tulipe. On dit pas que le, le sol est mieux que le pissenlit. On dit qu'ils sont différents. Mais si il n'y a pas de pissenlit, il n'y a pas de tournesol non plus. Donc cette idée-là de déplouement personnel, c'est juste pour ramener chacune et chacun à la pleine conscience que ici et maintenant, il est parfait. Ça, ce que je dis, la perfection pour la tête, c'est insupportable. Parce qu'il continue à comparer, mais par rapport à l'autre, ou par rapport à ce que j'imagine demain, ou ce que je veux, je voudrais. Stop, 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 stop. Est-ce que là, en valeur absolue, pas en valeur relative, en valeur absolue, tu peux accueillir toute la beauté de ta note unique, de ton parfum. Le monde entier a besoin de sentir ton parfum. Pas un parfum amélioré ou améliorable, ton parfum. Tu viens sur Terre pour ça, pour que chacune, chacun puisse te respirer. Et dès lors qu'il y a l'idée de « non, je ne suis pas encore assez bien », il y a la négation totale de ce parfum. Puis,
0: puis, puis euh, les efforts, le, le travail, tout ça qui se met en branle, puis on n'y arrive pas, on n'y arrive, arrive jamais. Puis...
1: Et puis ce, 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 ce pseudo-bien-être qui peut être ressenti ou perçu pendant quelques jours ou quelques oui. semaines oui. après ce genre d'effort, il ne dure pas. Non. Parce qu'il est toujours rattrapé ah. par, par un, un nouveau défi, oui. un nouveau défi. Un, un nouveau sommet à tendre. Et ça ne s'arrête jamais. C'est une fuite en avant perpétuelle.
0: Mais quand on se ramène à soi, comme tu l'expliques, je trouve que ça, nous, ça relâche complètement le corps. Tu sais, le corps, je dis, ouais. mon Dieu, je, je n'ai plus besoin de forcer. Je n'ai plus besoin de faire autant de choses que ça. Moi, je suis comme dans ce boulot, là, je dirais. Et je trouve que c'est très... Euh, c'est très libérateur. Ouais. L'ego se bat. Ouais. Là, donc, si tu fais ouais. là, tu n'as pas le droit, puis mm. euh, tu ne peux pas faire ça. Mais, mais tout le reste, il mm. y a un mouvement là, qui, qui ouais. se fait. Et on parlait aussi tout le travail. Tu as, as, as des phrases. Tu as, as écrit d'une plume extraordinaire, d'abord. Je veux le souligner parce que moi, qui suis une maniaque des mots, je, je, je débarque chacune de tes phrases et j'admire la précision avec laquelle tu, tu utilises chaque mot, c'est très bien écrit, vous allez avoir un plaisir fou à lire ça. Tu, sais, tu parles du travail, tu dis, on, on, on vend notre temps pour aller travailler, puis souvent dans des choses, mm -hmm. dans des environnements qui ne nous conviennent pas, mais mm -hmm. parce que c'est ce qu'on avait décidé ou que nos parents ont décidé mm -hmm. pour nous, et on se tue à l'ouvrage. Oui. Moi, je, je tout ce que j'observe évidemment, les. Il y a, il y a un, un déséquilibre épouvantable entre le bien-être personnel, mm -hmm. entre soi, mm
2: -hmm.
0: puis ce par quoi on va combler nos besoins de base.
1: Alors, on peut voir que tout ça a une utilité. C'est-à-dire que ça nous montre à quel point on ne veut pas ça.
0: <rire> en le faisant, on se rend compte que ne
1: n'est pas ça qu'on veut. Alors, l'obstination fait que en tout cas, dans l'époque actuelle, où il y a une sorte d'élévation collective des, des fréquences, puis cette obstination-là, elle est sentie dans, dans le corps. Alors, il y a des espèces d'effondrements énergétiques, des, 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 des dépressions, des, des pathologies qui se manifestent.
0: Des burn-out. Voilà, oui.
1: Et on voit à quel point ce qui était, entre guillemets, toléré pendant un certain temps, aujourd'hui, devient de, de moins en moins confortable. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de marche arrière possible dans ce processus. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à, à prendre une distance suffisante pour s'observer en train de, de se nier, donc d'être dans, dans le délit de soi, on ne peut pas reprendre les mêmes vêtements étriqués et, et dire non, finalement, tout va bien.
0: Mais le corps ne permet pas de tout Non, ce
1: n'est pas possible. Ce qui est vu, est vu.
0: Alors. Euh... Une fois qu'on le voit, on ne peut plus ne plus le voir.
1: Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est une vraie bonne nouvelle.
0: Ouais on parlait du corps justement euh, notre, notre corps qui nous envoie tous les signaux euh, au moment où on en a besoin mm -hmm. quand on est en résistance quand on est en contraction puis tu as cette, cette, euh, cette phrase fabuleuse pour, nous, pour observer notre corps en disant c'est comme quand on prend notre voiture même si on va faire changer les pneus sans changer les freins euh, c'est nous qui la conduisons mais ce, nous ne sommes pas la voiture c'est la même chose avec le corps
1: je, je ne suis pas, on n'est pas, pas que le corps. C'est n'est pas qu'on n'est pas le corps et qu'on jette le corps aux ordures, aux oubliettes.
0: Non.
1: Mais on arrête de se prendre pour le corps. D'abord, c'est là le, le, le commencement de la peur. Lorsqu'on commence à s'identifier à cette matière, ben on voit qu'elle ben, est soumise à des fluctuations, du chaud, du froid, des besoins. Au, de nous, on observe les personnes parfois âgées qui sont là, qui dépérissent, alors qu'on commence à s'inquiéter, pour moi, dans 10 ans. Et puis, bref. Mais... Qu Qu'est-ce qu que nous sommes en vérité Nous sommes des, des consciences qui utilisons ce corps pour interagir avec l'humanité. C'est donc c'est juste un moyen de perception. C'est comme un, un, une sorte de, de, de haut-parleur, d'un poste radio qui sert à émettre des choses. Mais on n'est pas le poste radio. On ne dit pas que le poste radio ne vaut rien. On dit simplement... J'utilise ça. C'est un, un, outil, un outil de partage de l'amour que nous sommes, de la joie que nous sommes, de la paix que nous sommes. Euh, et bien sûr, l'écueil, c'était de, de se prendre bientôt pour le, pour le, le, le poste, l'émetteur radio.
0: Et... Comment on fait pour euh, rester ou devenir authentique, là, pour ceux qui, qui ont de la bizarre avec ça? Tu sais, pour moi, c'est ma valeur première, mais ce n'est pas toujours évident d'être authentique. On essaie le plus possible, mais... Euh quand on laisse aller tout le reste puis qu'on se fout tout le reste, c'est facile de devenir authentique. Est-ce que, pour toi, l'authenticité, l'intégrité, c'est On a ça à la base, on est ça à la base?
1: il y a une vraie cohérence qui est observée chez l'enfant. L'enfant, lorsqu'il est, il est, il est, il est, il a une tristesse qui, qui, qui le traverse, mais il pleure. Ouais. L'adulte, il dit, « Ah, tout va bien. Mm. Oui, je vais bien. Mm. » Lorsqu'il n'aime il pas un, un aliment, il va cracher adulte qui se forcément à manger mmh, très bon mais qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant à nier ce à nier, à nier ce qu'il traverse il faut qu'il ait le même goût que celui ou celle qui est en face de lui et il faut qu'il fasse bonne figure combien j'ai vu de, de personnes commencer à sentir une émotion arriver des, des larmes et s'excuser s'excuser ouais. de quoi s'excuser du moment de la vie quoi pourquoi les larmes surviennent parce qu'il y, y a une espèce de tsunami de de joie naturelle qui, qui veut prendre tout l'espace corporel et donc elle pousse cette, ce drame humain elle pousse cette tristesse à l'extérieur donc les larmes demandent à, à sortir et si on bloque ça parce qu'il faut toujours afficher le smiley dans le bon sens eh bien on se prive de cette joie originelle on, on se
0: prive et on, et on se ment aussi oui. parce qu'on nie ce que nous sommes
1: alors euh, ça demande un effort considérable ah. de, de, de jouer à ce jeu-là de, ah. de faire bonne figure premier de ne pas être authentique alors, comment finalement, je me pose la question, comment on fait pour euh, être authentique ben, En voyant la folie que c'est de ne pas l'être, en voyant l'effort considérable que c'est de ne pas l'être, en voyant la démence que c'est, que ça représente, de jouer un rôle pour un, un environnement, un entourage. Euh, comme si plus, euh, on avait plus de mérite à, à toujours afficher la même le même état émotionnel, mais ça n'a pas de sens.
0: Avoir parfait. Tout on le temps. voit
1: ici, un jour, le soleil brille, le moment, il pleut. Est-ce qu'on viendrait à, à blâmer le ciel parce que le météo est changeant?
0: On fait ça ici. On <rire> fait ça ici, <rire> <rire> oui. au Québec, on le fait. Ah, euh, non, on les six dernièrement mois étaient longs, mettons. Il ouais. euh, y a, y a des, beaucoup de commentaires euh, à l'effet que donner des conférences, aider les gens... Euh, tenter les éveiller, on ne devrait pas être rémunéré pour ça. Puis je ne parle pas juste de toi, je parle de moi, je parle de plein de monde qui vivent la même chose. Et tu en parles dans ton livre, j'ai trouvé ça super intéressant aussi parce qu'enfin, on, on aborde ce sujet-là qui est un peu tabou. C'est comme parce, parce que je ne sais pas pour quelle raison ça. on ne devrait pas être payé ou c'est mal vu de gagner notre vie ou même de faire beaucoup d'argent. J'aimerais ça que tu en
1: parles. Déjà parce que...
0: Ça a l'air d'un critiqueur.
1: Très souvent, on, on, on mélange abondance avec euh, argent. L'argent, c'est juste un symbole. Et puis, euh, beaucoup disent, tiens, euh, ça devrait être gratuit. C'est-à-dire quoi, gratuit Ça veut dire que c'est un sens unique. cest à dire que ça a un don à sens unique, sauf que l'univers 8. Tu veux recevoir Il faut donner. Donner égale recevoir. Il n'y a aucune différence. C'est comme un robinet. Pour qu'un robinet puisse donner de l'eau, il faut qu'il en reçoive. S'il si veut juste donner, mais sans recevoir, il ne peut pas. C'est vrai pour tout le monde. Celui qui est en face, s'il veut recevoir, il faut aussi qu'il donne. Il donne son temps, ça présente tout ce qu'on veut. Euh, la question m'avait été, ou euh, la remarque m'avait été faite en Suisse. C'est pas le pays le plus pauvre du monde. Quelqu'un m'avait dit « Tu sais, euh, oh, les séminaires, ça devrait être gratuit. Je dis, tu sais, pour venir ici en Suisse, je prends le train. Je prends le train je dois payer mon billet de, mon billet de train. Quand je viens ici en Suisse pour toi, je prends une chambre d'hôtel. Pour avoir une chambre d'hôtel, je dois payer la chambre. Pour que le séminaire ait lieu là, où tu es assis sur ta chaise, je loue la salle. Donc, je dois payer la salle ici. Et puis, je dis, de temps en temps, entre deux temps de séminaire, j'aime bien mettre un peu d'aliments dans mon corps. Pour les aliments, je dois payer aussi. Quand je rentre chez moi à Paris, j'ai un toit sur la tête et je dois payer aussi un loyer pour ça. Et comme je viens, je viens habiller pour acheter des vêtements, je dois, je dois aussi donner ça. Et pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai arrêté de faire mon travail d'avant. Donc, je n'ai pas de ressources autres que ça. Donc, toi, je dis, moi, je te donne tout ça. Et toi, en retour, tu me dis quoi Que toi, tu ne veux rien me donner Tu veux juste te prendre Ça te paraît juste quand tu vas chez le médecin, il te fait du bien Oui. Tu payes Oui. Est-ce que ça viendra à l'idée de lui dire au médecin Ben non. Tu me fais du bien, ça doit être gratuit Oui. Alors pourquoi moi tu me, tu me dis ça
0: D'où c'est parti cette idée-là que ça devait être gratuit Je
1: ne sais pas, mais en tout cas c'est ma réponse.
0: <rire> je l'adore. <rire> je, la, je vais la réécrire, je vais la retranscrire. <rire> Parce que je pense que ça répond à bien des choses. Il, 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 cette espèce de jugement-là, mm -hmm. que. Ah non, t'avais pas le droit. Il y a même quelqu'un, quand j'annonçais ta venue, qui avait, qu avait dit ça, hein, mais il se fait payer pour ses séminaires.
1: Ben mais oui, forcément. C'est pas, pas le contenu du séminaire, c'est pas l'amour que, que je partage qui est, qui, ben qui, 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 ben qui est sujet à, à, à financement. C'est tout le décor qui va avec. Si on n'a pas de salle, on n'a pas de. Comment je fais pour venir Je vais venir en, à la rame <rire>
0: take a kayak
1: <rire> c'est juste tout ça c'est un, 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 un décor qui est euh, financé mm. c'est pas, pas, le, pas le, 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 ce qui se transmet mm. enfin, c'est pas quantifiable
0: est-ce qu'il y a un but à notre existence
1: <rire> à chacun le découvrir <rire> mais on l'a dit tout à l'heure le, le seul but c'est quoi c'est d'aimer il n'y en a pas d'autre mm. qu'est-ce qu'il y a de plus important de plus intéressant d'aimer. Aimer sans condition, aimer à la punie, aimer toujours plus.
0: Aimer dans la simplicité aussi, puis pas dans les attentes.
1: Si tu si, es si, l'attente, ce n'est pas de l'amour. Ouais. <rire> C'est du commerce.
0: Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique qu'on on soit si souvent euh, euh, en opposition ou en, je dirais pas en conflit, mais les relations humaines, dans, 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 dans le métier que je fais, j'ai j'interviens dans certains conflits. Puis je me dis, comment ça se fait que l'être humain se complique la vie à ce point-là? Ben là, tu vas me répondre, je vais ça. Mais <rire> je ne vais te laisser <choisir> répondre. <rire> comment ça se fait que si souvent, des, des tensions, je vais dire ça comme ça.
1: Parce qu'il se, se voit comme une personne séparée. Tant qu'il se conçoit comme un individu isolé des autres, mais il va chercher à défendre ses idées, ses points de vue, ses possessions. Il va chercher à défendre euh, un périmètre. Il va simplement faire en sorte de, 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 de survivre en tant que quelqu'un. Sauf que cette, sur, cette, cet élan-là, il est, il est confronté à un élan euh, opposé et de tout ce qui est autour de lui. La, le, la guerre s'arrête lorsqu'il cesse de se battre pour euh, défendre cette identité-là. J'aime bien prendre cet exemple du du match de boxe. Euh, pour se battre, il faut être deux. Mm. Lorsqu'on cesse de vouloir batailler, avoir raison, convaincre, même si l'autre en face de soi, il est super entraîné, là, et tout en sueur, et tout prêt à tout seul, on fait quoi mm. Alors, euh, tant qu'on l'on croit encore que la paix s'obtient par une énergie offensive.
0: Ah oui, en faisant la guerre pour avoir la Alors,
1: peur. oui, c'est ce que les fameux trucs, combattre le terrorisme, tout ce qu'on veut. Euh, eh bien, on essaye. Et lorsqu'effectivement, on, on, on prend conscience de la, de la folie de la démarche, eh bien, on passe à autre chose. Euh, donc, c'est ça, on, peut on regarde cette humanité, Bien sûr qu'il y a plein d'êtres humains qui sont encore là la tenter de la voie de l'adulité et de, de, de l'offense pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Bon. Euh, on ne cherche pas à les convaincre. Simplement, euh, comment on peut impacter l'autre Quel est notre, notre seul vecteur de véritable de transmission C'est l'incarnation de ce que nous sommes. Ce pas des, des belles idées. c'est est, Est-ce que, est -ce que, euh, est -ce que ce que je suis témoigne ça la, la, Ça a même été mesuré en, 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 en physique quantique. La, la, le rayonnement du cœur, il est mille fois supérieur à celui de la tête. Alors, quand je veux convaincre, même si j'ai des, des bonnes idées, etc., j'ai mille fois moins d'impact que lorsque là, en silence, par amour pour cette humanité, je la regarde. C'est-à-dire, je la vois pour ce qu'elle est. Je sais pas de me dire « t'as tort, on ne pouvait pas faire ceci » ou autre chose. Je l'aime pour ce qu'elle est.
0: Tu, tu m'amènes sur un sujet. Moi, j'ai souvent dit « j'envoie de l'amour » quand j'ai quand... Quand j'ai une tension avec quelqu'un, par exemple, ou quand j'ai des gens qui, qui vivent une tension, je t'envoie de l'amour. Mais t'en parles ah bah de là, tu dis, « Ouais, mais pas tout à fait ça. Mm » -hmm. Il <rire> faut être en état d'amour et non pas envoyer de l'amour avec
1: Parce qu'entre toi et l'autre, il n'y a que de l'amour. Quand tu penses que tu envoies de l'amour, c'est déjà qu'il y a une distance. Tu crées une distance entre toi et l'autre. Il n'y a rien à envoyer, sois juste ce que tu es. Mm. Si tu vois l'autre pour ce qu'il est, comme toi, pur amour. Est-ce que tu peux encore envoyer l'amour? Mm. Non. Parce que tu, tu reconnais l'autre comme étant l'amour lui-même.
0: Mm. Est-ce que les, les sources de conflit, justement, pour compléter ce sujet-là, c'est juste de se rappeler que je suis amour et l'autre est amour, dans le fond. Mm -hmm. Cette réunion-là, bien là, évidemment, mais, il faut être deux pour se battre, mais il faut être deux pour réconcilier aussi.
1: Quand mais... tu te rappelles pour toi, tu te rappelles pour le monde entier, qu'il n'y a pas de séparation. C'est là la, toute la puissance de l'amour. Tu n'as pas besoin d'aller euh, le revendiquer. Tu n'as pas besoin de dire hey, « Hé, je suis tout amour. <rire> »«
0: hein? Peace, non <rire> ?» C'est
1: comme, comme le soleil. Il ne dit pas hey, « Hé, les humains, je brille. » Il n'y a pas besoin. Il est.
0: On parle de monde entier. Euh, il y a un grand mouvement de, de, de rendre ce monde meilleur, un peu comme s'améliorer soi-même, changer le monde. Il y avait un article cette semaine dans... Le journal des affaires qui disait euh, euh, On est en train de se brûler à vouloir changer le monde, mm -hmm. on est en train de s'épuiser. Et, mm -hmm. et dans beaucoup d'organismes sociaux mm -hmm. qui se sont donnés comme mission de faire du bien, mm -hmm. euh, comme les ressources financières et physiques ne sont peut-être pas à la hauteur, tout le monde est en train de se brûler, d'atteindre un taux de, mm -hmm. de burn-out assez élevé. Puis on, a, on, on continue d'avoir, je ne sais pas si je dois dire cette prétention-là, en tout cas cette volonté-là de changer le monde parce qu'on oublie que le monde est parfait comme il est
1: parce qu'on le juge, c'est un un jugement mais ce qu'on projette à l'extérieur c'est ce qu'on s'inflige à soi euh, d'où ça vient cette envie de changer le monde c'est-à-dire que les yeux regardent et jugent des choses comme étant imparfaites ceci ne devrait pas être tel que cela est donc c'est quoi ta volonté je veux changer ça, donc je veux que ça disparaisse donc, oui, ce je veux que là, la
0: pauvreté disparaît, oui. je veux que la guerre disparaît, dans le
1: fond. Sauf que cela est là que pour un seul but, c'est que tu, la, si tu cesses de la voir comme étant euh, contraire eh bien, à l'amour lui-même. Le jour où tu vois l'amour en toute chose, là, tu, tu, tu récupères ton pouvoir d'élévation. Est-ce que ça veut dire que pour autant, tu restes là, à, chez toi, à assister, entre guillemets, à, à, au mouvement du monde, sans rien bouger, mais sans que non, mais ce qui t'anime n'est plus un espace de manque qui cherche à être comblé, c'est l'amour lui-même qui, à travers ce, ce corps, ce corps mental, eh bien, va, va à travers des gestes, peu importe la forme que ça prend. Mais c'est l'amour en mouvement, l'amour en action. C'est pas je fais quelque chose dans le but de changer l'existant. C'est l'amour le, qui se partage à travers la multitude.
0: Mmh. Parler de, de penser un peu plus tôt dans notre vie, tu sais, on... on, on... Ce courant, de mou ce mouvement de pensée positive, puis de euh, envoyer des bonnes ondes, tout, tout le, 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 le spectre du secret là, qui nous disait visualise, ouais. pense et tout ça. Et tu, euh, tu déboulonnes ça un peu, <rire> d'une belle manière.
1: Oui. Euh, tout ça repose sur cette notion de loi d'attraction. Mm. Hein? Euh, L'idée que voilà, je vais utiliser ma capacité divine créatrice pour attirer à moi, pour formaliser ce dont j'estime manquer. Un chéri, une maison, une voiture, un travail. Oubliant un aspect essentiel de cette loi d'attraction, c'est que pour que tu puisses attirer quelque chose vers toi, et eh bien, tu tractionnes dans l'univers et que cette chose tractionnée, et subit une force identique dans l'autre sens. Et
0: le voile de physique.
1: Voilà. Le voile de la physique quantique. Voilà. Donc, ce mouvement où tu as essayé de combler amant, parce que estimes qu tu estimes qu'aujourd'hui, tu es l'imperfection qui demande d'être plus parfaite par quelque chose en plus, eh bien, ce que tu as obtenu par cette attraction te sera ôté par cette même attraction. La loi d'équilibre de l'univers. Alors, tu as le droit d'essayer. De, <rire> <rire> tu as tous les droits. Tu peux t'amuser avec ça. Mais ce n'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas te dire, il me manque ça, 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 ça. Oui. Et je vais utiliser mon talent divin, cette euh, magie-là euh, formelle pour combler un manque. Si tu veux voir à quel point tu es l'abondance qui cesse de constater des manques de ci, de là. Tu disais, euh, par
0: rapport aux pensées... Euh c'est pas de ne plus en avoir de pensée. Non. C'est d'avoir des pensées qui émanent à partir de l'amour.
1: Il n'y a pas d'effort de, de sélection On peut en dire, pas en train de se dire « Je ne pas penser à ça. <rire> »
0: hein? Ça va être long. Hein?
1: C'est comme, encore une fois, ça nous ramène au poste de radio. C'est une gamme de fréquences. Si tu règles la fréquence sur les petites ondes, passe-fréquence avec un grésillement, eh bien, ce que tu as capté sera de l'ordre de ces petites ondes. Si tu tourne le, 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 le potentiomètre sur la fréquence de l'amour, eh bien, les émissions que tu vas recevoir, donc les pensées qui vont te traverser, seront des pensées d'amour. Donc, on n'est pas en train de juger les pensées, simplement, si tu es traversé par des pensées de, je sais pas quoi, de haine, de jalousie, que sais-je, eh bien, ce n'est pas là, oui, il ne faut pas que je pense à ça, ou s'auto-flageller, simplement, euh, tu sais que, voilà, c'est... cet amour que tu es, c'est-à-dire cette, cette cessation de laisser en toi actif le, le capital jugement qui fait en sorte que euh, les pensées s'élèvent. Euh, parfois, certains croient que on appelle l'éveil, je ne sais pas quoi, l'immunation ou la réalisation fait qu'il y a coup une espèce de vide intersidéral entre les deux oreilles. <rire> <rire> Mais euh, euh, à quoi bon avoir un, un cerveau s'il si, si, n'est pas utilisé, ça n'a pas de sens. Simplement, les pensées qu'il va... Euh, traduire, c'est-à-dire les fréquences, les fréquences dont il va se faire le traducteur, eh bien seront des fréquences, on va dire des de hautes fréquences, celles qui effectivement amènent à, à formaliser, à, à concrétiser ce qui sort de ton cœur et pas de tes peurs, c'est tout.
0: On a passé à côté hein, quand même, hein, parce qu'on on était tellement longtemps à, à, à chercher cette absence de, de, de pensée, mmh. euh, tout, tout le volet de méditation. Mmh. Tu penses quoi
1: de ça Je pense pas. <rire> Attends.
0: J'attends. Bon. Est-ce que tu médites
1: Très sincèrement, non. Ok. Euh, ça Alors, si tu veux, pour moi, j'ai trouvé, toujours trouvé ça saugrenu, se dire tiens, euh, voilà, je, je, je vais méditer pendant une heure. C'est-à-dire essayer de faire taire un peu le bruit et puis ensuite repartir. Dans le dans à chaque fois, alors tu dis, oui, bah, mais ça me fait du bien pendant une heure. Donc tu sais que tu as 23 heures sur 24 dans la journée où bah, tu es, es traversé et puis tu es en train de jouer le, le rôle de la victime de euh, ça. Pour moi, méditer, c'est pas une action, c'est un état. C'est l'état de de, la conscience. De, de conscience, de l'observation permanente, mais de, pas avec une distance ou un détachement c'est la, la, la vie qui se, qui se goûte en elle-même euh, bien sûr qu'on peut, on peut passer par là euh, tout est, tout est, chacun fait ce qu'il veut mais si on prend euh, la, la, la médecine comme une technique de rapprochement de soi pensant que parce que tiens j'arrive à méditer pendant une heure par jour je suis plus du divin pas du tout, j'écris d'ailleurs dans le premier livre où oui. je suis dans, une, dans, dans un train et je suis à l'inverse, à l'opposé même de l'état du méditant oui. Et puis, cet amour sans nom, sans commencement et sans fin, là, je le sens. Qu'est-ce que ça m'a enseigné Il ne demande rien. Il ne te demande pas d'être en position particulière. Il ne te demande pas une nourriture particulière. Il ne te demande pas un silence. Tu vas au bord de mer parce qu'il y a une tempête. Donc il ne dit pas oui, tu dois écouter ta musique. Tu dois faire brûler tel ensemble, tu dois manger telle nourriture, rien de tout ça, ça ne demande absolument rien. Que l'amour. Que l'amour.
0: Mmh. Grégory, c'est tellement dommage parce que l'heure tire à sa fin. puis mmh. J'en aurais pris des heures et des heures encore, mais il y a une solution. Parce que je suis sûre que vous qui nous écoutez, vous voulez en savoir davantage. Grégory sera en conférence demain soir, vendredi soir le 11 mai, à l'Hôtel Québec, n'est-ce pas? À l'Hôtel mmh. Québec, euh, de 7h30 à 9h30. Et euh, vous vous présentez sur place si vous n'avez pas vos billets. Ce n'est pas important. Vous les, vous les procurer sur place. Et samedi et dimanche, c'est de quelle heure, Isabelle? 10h à 17h? Euh, au même endroit, à l'Hôtel Québec aussi. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur info. Point, euh, non, info.merci. Prédunion.vie.com. Je m'en reviens pas plus. C'est un grand, grand, grand bonheur de te recevoir. Mmh. On Vouloir va partager. se revoir, c'est sûr. C'est divin me rencontre. Merci beaucoup. Merci Alors, je vous dis bonjour. Merci d'avoir été là. gênez-vous pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des choses à formuler. On va les recevoir avec plaisir. Bye tout le monde. À bientôt.